0: Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Javier Ordaz y esto es un nuevo episodio de Marketing tras el coronavirus. Antes de todo, os quiero agradecer el apoyo y cariño al canal, dado que este último mes no he podido subir todo el contenido que quisiera y aún así he visto que el conteo de suscriptores ha ido aumentando. Bueno, pues vamos al tema. Hoy quiero hablaros de varias cosas. Eh, como siempre suelo decir, este episodio no está guionizado y va a salir cada tema de forma muy orgánica, según eh, mis ideas vayan surgiendo. El primer tema que quiero tratar es el fichaje por parte de la marca Puma de Neymar. Neymar, muchos de vosotros sabréis, que es un futbolista del, del Paris Saint-Germain, antes estuvo en el Barcelona, eh, fue el fichaje más caro de la historia del fútbol y hasta el momento, a día de hoy, sigue siéndolo. Como podréis haber visto en algún diario deportivo, eh, es una persona que tiende a estar en en polémicas eh, dentro y fuera del campo, la última polémica ha sido dentro del campo, donde Neymar ha acusado eh, al futbolista Álvaro González, del Olympique de Marsella, eh, el cual presuntamente le ha podido eh, decir eh, insultos racistas durante el partido. No voy a centrarme en esta última polémica porque lo interesante de este acuerdo es eh, el cambio de Neymar eh, de, desde la marca Nike a la marca Puma, los motivos de ese cambio, que por lo que se viene diciendo las cifras en principio parecen confidenciales hasta el momento, eh, el contrato ofrecido por Puma a Neymar es un contrato eh, por varios años, he escuchado sobre ocho años, y con una importante suma de dinero. Eh, esto para Puma supone eh, un gran fichaje mediático, eh, supone que podríamos determinar que tiene al tercer mejor futbolista ahora mismo eh, dentro de eh, su ecosistema de patrocinios, y se puede decir que ha fichado un icono no solamente en el mundo del fútbol sino, sino también dentro del mundo de la moda. ¿Por qué? Porque Neymar eh, podríamos catalogarlo de cierta forma como un personaje eh, que influye eh, mucho en, en las redes sociales, tiene un perfil muy activo, eh, es un importante influencer, sobre todo en América del Sur, en Brasil especialmente, que es su país natal, y es importante reseñar que eh, ha sido... Eh, el emblema de la selección brasileña eh, durante estos últimos años y que además eh, la marca que vestía eh, a la selección brasileña ha sido Nike, la cual también le vestía a él, lo cual ha reforzado y ha aplicado una coherencia a lo largo de esa imagen como icono deportivo. He aquí quizás el tema de lo que más me interesa hablar es... Eh, digamos, los planes que tiene Puma y la coherencia de este fichaje. Por un lado tenemos eh, el papel de Puma que dice, bueno, eh, necesito un icono eh, de streetwear, un, una persona que además sea una referencia dentro del mundo del deporte, queremos reforzar a su vez nuestra eh, posición dentro del fútbol eh, como marca. Mira, pues Neymar es una figura... Eh, que ahora mismo siempre está en el candelero para bien o para mal eh, es mediático, da aquí hablar eh, ahora mismo eh, Messi o Cristiano eh, pertenecen a marcas competidoras eh, no podemos optar a ellos en principio eh, la figura que nos queda es eh, Neymar porque Mbappé por ejemplo Creo que tiene también un contrato interesante con Nike y tampoco sería eh, una opción factible. Bueno, pues vamos a por Neymar. ¿Qué pasa? Que por la parte de Neymar, aunque creo que a nivel monetario eh, le está beneficiando, sobre todo a corto plazo, pero creo que también eh, no es lo mejor eh, como activo publicitario que simplemente por el hecho del dinero te muevas de un sitio a otro. Me explico. Por ejemplo, eh, para mí una figura muy interesante dentro del mundo del deporte ha sido Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario siempre ha sido un emblema de Nike. Eh, Ronaldo Nazario, eh, además de ser un deportista eh, muy importante eh, y relevante dentro del mundo del fútbol, también se ha caracterizado por ser un hombre de negocios eh, sobre todo últimamente muy activo, es el propietario actualmente del, del Real Valladolid y pues me parece que como eh, coherencia a nivel de activos publicitario pues siempre ha sido eh, una figura, eh, referencia, me han llamado especialmente la atención las campañas que ha realizado con Nike, eh, recuerdo con mucho cariño la, la la campaña que hizo Mítica con otras figuras de la selección brasileña en la que se rodaba en un aeropuerto muchos de vosotros lo, lo, lo recordaréis si no, buscar en Youtube eh, Ronaldo Aeropuerto Selección Brasileña y veréis que es un anuncio eh, a pesar de que tiene sus años y evidentemente hay algún efecto especial que podría ser mejorable, evidentemente, pero creo que yo lo recuerdo con, con mucho cariño y me me llamó mucho la atención y me impactó. Me, me hizo pensar que Nike era algo diferente, algo distinto dentro del mundo de la ropa deportiva. De la misma forma, tenemos a Michael Jordan, Michael Jordan eh, el cual se vinculó a Nike, el cual creció con Nike, el cual ahora mismo eh, tiene un acuerdo con Nike eh, creando esa submarca barra filial de Jordan, eh, me parece que muchos eh, de vosotros, aunque no seáis fans del baloncesto eh, Tendréis un poco en la mente eh, lo que Nike ha supuesto para Jordan y Jordan ha supuesto para Nike De hecho tenéis, tenéis dentro de este podcast un episodio donde hablo de ello eh, Os lo recomiendo, que lo busquéis y, y lo escuchéis eh, Y entonces... Creo que si yo soy una marca eh, y me planteo en un futuro eh, vincularme a, a un deportista, dejando a un lado eh, el papel que pueda tener dentro de un mercado eh, y la influencia que pueda que pueda tener, que es mucho, ¿vale? Que al final eh, es, esto supone negocio. También debo, debo entender a nivel de branding, a nivel de valores que si yo me vinculo a Neymar, Neymar al final eh, me influye ahora mismo a pensar de que es un, un icono, entre comillas, lo que conocemos en España como chaquetero. O sea, es una persona que de la que a nivel contractual si tiene una mejor opción se va a ir. No, no tiene un cariño hacia la marca o no, o no lo está demostrando. Él estuvo en el Barcelona, se fue a otro equipo... Y además no fue precisamente un, un cambio eh, que no fuera polémico, fue todo lo contrario eh, De esta misma forma, a, afortunadamente para, para creo que para Nike y Puma eh, Esto ha sido simplemente un, un cambio contractual un cambio de firma Que no ha sido especialmente eh, polémico entre, entre marcas Simplemente sí que ha llamado especialmente la atención pero sí que me da que pensar que si yo soy una marca, si soy una empresa importante y quiero ligar eh, unos valores a mi marca adquiridos por, por este icono dentro del mundo del deporte, quizás eh, que el dinero sea una variable tan fuerte de decisión para, para este icono, pues mmm, me tire un poco para atrás y opté por otras opciones. En resumen, podemos entender que atributos eh, que se pueden asociar a una marca como fidelidad o fiabilidad no van en línea con la figura de Neymar. Y me diréis, bueno, ¿qué figura deportiva puede asumir estos atributos de fidelidad y fiabilidad? Pues a mí me viene un, un ejemplo que además a muchos sonará. Rafa Nadal está asociado a la marca Kia y la marca Kia está vendiendo fidelidad, lleva mucho tiempo con eh, Rafa Nadal, en sus anuncios, en sus campañas vende eh, fiabilidad y fidelidad con el cliente, le está eh, anunciando de que le aporta un seguimiento y una garantía de, creo recordar, siete años, por lo tanto, podemos hacer un ejemplo muy básico de si tuvieras que elegir entre Rafa Nadal o eh, Neymar como embajador de marca y eres una marca de automóviles, pues mmm, creo que sin Rafa Nadal, en este caso, no estaría eh, asociado a Kia, me iría por Rafa Nadal, pero a de huello. ¿Por qué? Porque dentro y además fuera del campo está muy asociado a estos dos atributos, aparte de tener eh, otros valores eh, muy interesantes eh, a los cuales asociar tu marca. Pero bueno, eh, en este caso entiendo el movimiento del Puma. Vamos a ver qué tal les va. Como resumen final de esta visión eh, particular que tengo a nivel de marketing y negocios sobre, sobre este movimiento de Neymar y Puma, eh, mi visión es que si yo fuera un asesor de Neymar, eh, a nivel de eh, qué va a hacer eh, este personaje a nivel de embajador de marca y como activo publicitario, mm, me estaría cuestionando si este movimiento mm, quizás es un paso más, que se puede entender, bueno, a corto plazo, pero quizás a largo plazo te puede quitar posibilidades de ligarte a otras marcas. Es decir, a nivel contrato, marca de moda, global, etcétera, perfecto pero a largo plazo quizás le puede llegar a perjudicar, dado que mmm, se puede entender que como embajador de marca, como activo publicitario, no te puede aportar una fiabilidad a nivel contractual, no puedes tener una estabilidad siendo Neymar eh, tu posible embajador de marca o activo publicitario para campañas y que... Digamos, la figura de Neymar, resumiendo, es un día puede estar contigo y mañana puede irse al competidor y dejarte, digamos, en una situación que no es la deseada. Cogiendo además el ejemplo que se ha puesto con Ronaldo. Ronaldo es una persona que siempre ha estado ligada a Nike. Entiendo que Nike además le ha remunerado adecuadamente por ello. Quizás Ronaldo ha, ha perdido algún contrato publicitario eh, quizás más interesante con otra marca, pero a largo plazo... La imagen de Ronaldo está ligada de forma vitaliza con, con Nike, o así lo creo eh, Y Nike, digamos, le ha ayudado a, a muchos proyectos que tiene Ronaldo a sacarlos adelante Entonces entiendo que eh, Ronaldo además La imagen que, que pude aportar, eh, no solamente como eh, jugador de fútbol Sino como icono del deporte eh, a nivel de, como activo publicitario siempre ha podido eh, ser entendido como una persona que a pesar de tener sus problemas dentro del campo eh, es una persona que te puedes eh, ligar a él como marca, sin, sobre todo ahora como hombre de negocios, sin ningún problema. No, no te va a dar una polémica, no va a asociar eh, valores dañinos a tu marca. Sin embargo ahora mismo si yo tuviera eh, en cuenta que Neymar lleva este estilo de vida, esta, esta vida digamos un tanto eh, fuera de lo convencional pues si soy una marca de automóvil, si soy una marca eh, de telefonía quizás no es un embajador de marca adecuado cuando por ejemplo Neymar tenga 45 años. Eh, digamos, mira, os voy a poner un ejemplo eh, también muy de actualidad, Ronaldinho. Ronaldinho ha sido un embajador de marca para muchas eh, empresas ideal cuando era futbolista, sin embargo ha dado muchos pasos en falso y ahora mismo eh, tener a Ronaldinho como embajador de marca, eh, teniendo en cuenta que ha podido estar en la cárcel, teniendo en cuenta que no da no aporta, digamos, una, unos valores de marca más allá del vínculo con el deporte, pues la figura de Ronaldinho como activo publicitario está muy devaluada. Os quería hablar de más temas, pero creo que lo voy a dejar para otro episodio. Bueno, gracias a todos por escucharme, os invito a darle a like y a suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!